0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola, Aye, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo fue ese día? Bien, bien, bien. La
1: verdad fue una jornada bastante bastante tranquila con todo el ruido que hay en, en el exterior, ¿no? rumores. <risa> Acá en Argentina también. Acá en Argentina también, no sé qué atrás. Que hay dólar
0: a 300, que no hay dólar a 300. Que va a haber dólares no Bueno, dale, anuncien. no hay dólar a 300, no hay dólar a 300. O sea, el dólar para exportadores. No se asusten, no hay una devaluación. <risa> Aclaro antemano porque ya veo que ya directamente. salen todos disparados. El día dijo dólar a 300. <risa> Sabes cómo sube al lugar, ¿no? no exactamente. Compraron al lugar Texar. Escúchame, miren, otra que volvió a los papeles. <risas> Miren, te traje una hojita, me dices. Aprovechó. Aprovechó que Eduardo hoy habilitó la hojita y tanto con los papeles. Eh, hay mucha volatilidad. Mucha sí. cosa, no solo acá en Argentina, en Estados Unidos, con esto que está pasando, de la crisis eh, financiera, los bancos y demás. Así que ayer tuvo la idea, que me parece muy buena, de decirme, che, si hacemos un AT de soportes y resistencias, sobre todo, pero hablando de eh, sectores. Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que, a ver,
1: generalmente uno piensa un ETF como algo de refugio para diversificar. Si bien es así, quizás en este contexto un ETF ya hasta puede pasar a otro escenario y ser un poco más de riesgo dependiendo del sector, Obvio. ¿no? Lógicamente. Tenemos, no sé, por ejemplo, para nombrar alguno, el ETF de los bancos regionales puntualmente. Entonces ah. digo, quien se atreva a comprar luego de tanta baja los bancos regionales después de que quebraron, bueno, está el ETF designado pero no sería una compra conservadora, aunque diversifique, claro.
0: ¿no? No, 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 obvio, porque a veces uno eso, piensa que el ETF es algo conservador claro. y no siempre es conservador. Eh, no deja de preocuparme la situación de afuera, acá ni les cuento, recién estaba hablando con ustedes ahí por el chat y eh, Lucas, eh, ¿no? Luciano me decía, tipo, Luciano, ya está en 401,90 el CCL, le duró sí. una semana la bajada. Nada, o sea, <risa> y ¿se acuerdan que todos dijimos, bueno, ahora van a poder vender, van a poder mantener el dólar? Porque se habían asustado porque estaba arriba de 400. ¿Qué pasó?
1: Sí, bueno, un poco lo que comentaron no con él de vender, la mañana, sí. ¿no? Eh, quizás hay poco mer mercado, vamos a decir, o sea, si bien los lo quisieron sostener, sí. los primeros días lo pudieron hacer... Eh, históricamente el dólar, como hablamos siempre, va en aumento. Obvio. Quedamos un año electoral en donde muchos lo que quieren hacer es salir del riesgo local. Se están refugiando en el contado con liquidación. Eh, continúa saliendo el capital al exterior para invertir y, bueno, esto hace que sigue, sigue la, la
0: presión ahí, ¿no? Aparte, fíjate lo que pasó. Levantaron la restricción para la SALIC, o sea, las sociedades de bolsa, ¿se acuerdan? Que dijeron que podíamos comprar a L30 y entonces podemos dolarizar por ese medio. Pero todavía lo del canje de deuda... No salió de lo del ANSES, lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque eso va a control de la uva. Sí. Hoy por hoy tenés compradores, si quisieras pensarlo, pero el vendedor fuerte que vos pensabas tener no, no estaría. Sí. Así que igual a mí me parece que esto acompaña un poco todos los rumores, situaciones, políticas, lo que venimos ya hablando en la mañana del mercado... Y la baja de la calificación de Moody's al sector eh, financiero en Argentina seguramente no, no ayudó. Sí. ¿no? En el día de hoy no ayudó, me parece. Sí.
1: Y te agrego, muchos piensan que, a ver, no, no es que hablamos de política continuamente porque es algo que somos fanáticos sí. o que Evo es, es fanático, <risa> sino que es puntualmente su año electoral en donde pasa a ser algo principal para el mercado. A ver, sí. el foco está ahí, fíjense la novedad. Sí, volquémonos a principio de la semana, ¿no? La novedad de que Macri salió, cómo las acciones aumentaron. Sí, sí. Eh, bueno, cuando más va al exterior, se consigue, ¿no? Hoy lo de Alberto, cómo reacciona el mercado, todo va
0: de la mano con un poco el escenario político. Sí, sí, sin duda, no no hay vuelta que darle. Pero vamos a hacer sobre todo eh, sector eh, de afuera, vamos sí. a hablar de los mercados de afuera. Por dos motivos. Primero, por la crisis financiera, pero también para los que operan CDA acá, para que entonces vean qué papeles, porque cada uno de estos ETFs de sectores, obviamente, está compuesto por papeles, y esos papeles, eh, algunos, no todos, cotizan acá sí. eh, bajo la figura del eh, del CDA. Tal cual. Para, una cosa. Hubo novedades de IPF, ¿no? Aparentemente hay, había rumores, no sé si ya salió, pero Mira, que todavía oficial no oficial, salió. Ya no, oficial no salió. No, no, no estaba. Parece que hay resolución con el juicio de YPF y, y Maxus, pero esto no es el último. ¿eh? O sea, estoy hablando de allá del juicio de los noventa y pico, del noventa y pico. Así que parece que es mucho menos, mucho, pero mucho menos, o sea, créanme, de lo pensado. Porque creo que se pensaban pagar como 14 mil millones y no sé si... Había 300 millones, o sea, un número muy bajo. Así que hay que ver cómo responde IPF. Si eso es así, mi seguramente IPF. positivo. <risas> Obvio. Pero bueno, eh, vamos a arrancar. Dale, vamos a arrancar con, con el exterior.
1: A Dale. ver, Vamos por los tres principales índices. Yo tengo primero eh, al Standard Poor's. Es el índice que refleja las principales 500 acciones de, del mercado de Estados Unidos. Tiene ahí como sus acciones más importantes a Microsoft y Apple que lo estuvimos viendo, lo estuvo viendo el, el martes pasado, vio sí. Microsoft Ale también. Sabemos cómo están de la parte de los Fundamental, pero bueno, vamos a ver un poco cómo está el, el técnico, ¿no? Básicamente, como dijo Sole, los soportes y resistencias. Ahí tenemos un número clave que creo que el día de hoy todos lo tenemos en la cabeza presente, que es, son los 400 dólares. ¿sí? Hoy está por encima de esos números, pero está ahí. Fíjense cómo cuando estuvo la caída de los bancos regionales, le impactó de igual manera, bueno, un poquito menos, no de igual manera, pero le impactó también al Standard Poor's, que se ubicó por debajo, estuvo ahí entre 390 y 400 dólares, que nos causó un poco de preocupación. Mm. ¿no? Ahí tenemos eh, soportes anteriores, digamos sí. 380. Es muy escalonado el índice, pero que hay que tener en cuenta, bueno, si se encuentra por encima de los 400 eh, dólares es positivo. Tenemos también las medias móviles perdón, la regresión lineal, las medias móviles acá. Eh, la de 200 puntualmente está por encima todavía, así que eso es positivo también a mediano plazo, pero al corto podría haber una, una baja, un ajuste eh, de la mano con el ajuste tecnológico que lo vamos a ver también con el QQQ. Sí, sí un poco, bueno, lo, lo, ve, lo vimos al QQQ durante el día de hoy, cómo estuvo achicando el tema del volumen, que fue bajo. Eh, así que, bueno, soportes a tener en cuenta, próximo a 4.10%, 400, yo creo que se va a establecer más que nada en, en 400 un tiempito más para después, cuando las tecnológicas agarren nuevamente fuerza, ir a buscar lo, los 410. Claro. Sí, bastante estangado. Digamos. Hoy
0: terminó positiva. Positiva. Poquito, ¿eh? 0,6 arriba. Sí, sí, sí. sí. 0.58, eh, 403 eh, 3, dólares. Sí, casi 404. 403,80 también. Sí. Me encanta que acá en su machete me puso, ¿no? <risa> que el estándar Ampur me va a matar después de esto, yo sé. Eh, en el 2022, para que tengamos de referencia, bajó casi un 20% el índice principal, 19,95. Sí. Y estamos en el 2023 casi un 4 arriba. Sí. Sí, a ver. Eh, Sigue siendo una
1: oportunidad del sector, desde mi punto de vista, sí, sin duda. ¿Por qué? Porque se está hablando de que ya se comienza a agotar lo que son los aumentos de la tasa de interés, uh -huh. eh, de la mano con el sector tecnológico, de la mano con el sector financiero, al margen de la crisis que, que tuvo, eh, pero el impacto fue grande, sí ahí lo vimos, sí. un
0: 20%. Sí. Está de por encima de la media de 200, ¿no? Está por
1: encima. Que sí, sí, es sí lo Acá, que... 392. La media 392, 200. la media
0: de 200. Bueno, eso es un buen indicador, sí. porque en algún momento se había puesto por debajo. Sí. Así que. Sí, sí, sí. Hay que, hay que seguirlos. Hoy, yo creo que le, no, como que no termina de despegar. Si bien me gusta dónde están y demás, como que los veo como que sí. les falta un poquito de fuerza a los índices en general, a los tres. Hoy a la mañana. Veíamos el cucucu que estaba sí. ahí rompiendo el techo. Creo que con Luciano también coincidía con nosotros. Lo estábamos viendo con Edu, pero parece como que le falta. Le falta. Un poquito de impulso, y lo ¿no? que también eh, tiene que ver mucho son lo, las acciones que lo componen. Microsoft
1: sí. tiene casi un 12% del índice. Apple también tiene casi un 12% del índice. Entonces... De Q -Q -Q. Cla, ¿No? Del QQQ. Claro, del QQQ. Sí, okay. si sí, comienzan a dar venta estas acciones, bueno, quizás el índice se, se Traiga un poco, ¿no? Sí. Ahí lo ponemos mientras lo,
0: lo vamos... Mientras no, estás... No, eh, quiero, eh, quiero contestar una, una pregunta que alguien me dice. Juan, hola, ¿no podés comprar CDRs ni bonos al 30 si compras los 200 dólares? Si compraste los 200 dólares, no podés comprar CDRs. Si tenés CDR, únicamente podés vender en pesos. A L30 en pesos sí podés comprar. Lo que no podés hacer es liquidarlo en D. O sea, eh, vender a L30D porque estarías comprando MEP y tenés una restricción de 90 días. A 90 días... Eh, desde que compraste el dólar oficial, no puedes comprar MEP, Y si compraste MEP por 90 días, no puedes operar oficial. Ahí tenés como, la, eh, digamos, las dos sí, puntas. Sí. Pero, eh, L 30 en pesos? Sí, puedes. ¿Comprar en pesos y ¿Si vender en pesos? Sí. ¿Cedear? Sí. No, no puedes Quería aclarar eso porque, nada, me parecía sí, no, importante no, sí, para los sí, que es... están operando en Argentina y veían eh, esa pregunta. Sí, de
1: hecho los ETFs lo pueden comprar como CDR, ¿no? Sí. Eh, teniendo en cuenta esto, lógico. Eh, pasando al QQQ, justamente lo que nombraba Edu es acá, ¿no? El máximo que se los puse en amarillo para que ustedes lo puedan ver, que es un máximo que anterior lo tocó, si bien lo pasó, que es ahí 3.13,68 aproximadamente, se encuentra ahí con, con poco volumen, con poca fuerza, no logra pasar el soporte que sigue, digamos, cerca de 3.17,70, ¿sí? Así que todavía al QQQ le falta. ¿Qué hay que mm. tener en cuenta? Acá lo vemos en el estocástico, fíjense cómo está por encima de los 80 y muestra eh, una sobrecompra. Si sí. Sí, eso que puede indicar, bueno, que empieza a caer al corto plazo. Una caída no siempre es para asustarse, es algo sano, digamos, de, de ganancia, del mercado, una toma de ganancia. y Es más, si cae de forma prolija después puede recuperar con más fuerza incluso, ¿no? Claro.
0: Sí, bueno, acá de hecho están hablando. Daniel dice, las más grandes están en resistencias o en máximos. Eso es sí. verdad. Luciano dice, se queda sin nafta la neta, <risa> Después, pero bueno, también, eh, mira, esto, esto que dice Luciano me parece importante. Vamos con ese spy. En el Concord vi estos últimos días manos grandes entrando en diario como si no hubieran mañana. Es verdad que en sí. los cortos hubo unos movimientos fuertes. Pero bueno, de corto plazo, yo creo que, por eso dije, ahí me parecía como que, de hecho, durante el día me vieron ahí paseando por el medio de la mesa diciendo: de los chicos, che, me parece que esto se queda sin muerte. Sí. Me parece que, sí, que me vamos a la cual, corrección, concuerdo. que empieza la corrección. La que se está adelantando Google, ¿eh? Sí. Atención, que está Google ahí en los 100, anda dando vuelta y casi había tocado 105. Así que sí. fue una de las primeras que empezó a, a corregir, con lo cual estén atentos para volver a. A recomprar claro, Google. Y lo que hay que Me tener gusta, en cuenta
1: acá, todo el sector tecnológico, incluso financiero también, que la próxima suba de tasa, que es importante, está recién en mayo. O sea que tenemos un mes de eh, recreo, digamos, de Powell, sí. que no vamos a tener nada. Claro, ¿Mayo? En mayo, principios de mayo. Ah,
0: falta un montón. Ah, tenemos falta todo abril, de fiesta. Todo, sí.
1: no, no se agarren con que el mercado está, está bien, ya está resuelto, porque después no, viene Powell en no. mayo, ahí 0.25 de vuelta. Eh, digamos tenga, mañana es viernes en cuenta eso.
0: crucemos todos los dedos para que no caiga ningún banco dale <risa> todos fuertes todos juntos de las manos que no caiga ninguno <risa> justo están preguntando por el XLF Alejandro pregunta ¿cómo ven el XLF para ir armando mira, eh, o ir a BAC o JP Morgan que mantienen el sector? ojo con JP Morgan y BAC que están distintos ¿eh? sí. no están en iguales condiciones sí. eh, JP Morgan mucho más seguro que Bank of America mira XLF
1: a mí es un sector que, que me gusta que tendría en la cartera eh, de hecho lo tendría antes de lo que sucedió ¿qué pasa? Eh, llegó a esa zona de 30, 31 que se considera que es zona de recompra se estima que esto de los bancos está controlado o por lo menos es lo que dejan trascender eh, pero seguirías vos estando comprando el sector que está en crisis, claro. si sí, eso es lo que tenés que tener en cuenta ¿para el corto plazo podría ser una oportunidad? sí sin duda, está dando de hecho dio compra eh, ahí cuando tocó lo, los 31 fíjense cómo salió, hizo una salida prolija hoy una vela no muy linda, pero puede, puede continuar alcista e ir a buscar los 33. Sí. Sin problema, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, como dijo Sole, crucemos los dedos, que no suceda nada en el sector financiero <risa> para que no caiga y vaya a buscar nuevamente los 30-31. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de, puntualmente de este ETF? Si bien es el sector financiero, no está compuesto 100% por bancos, tiene también... Eh, lo que se conoce como consumo masivo financiero, tarjetas de crédito, sí, Visa, eh, Visa American, Mastercard
0: y demás. Bershaw tiene, ¿eh? Berge, sí. Es la principal. Sí. 12,56%. Sí. Y después le sigue JP Morgan. Sí. 8,69. Lo usaste
1: el papel. ¿Te a tu machi? Acá, lo tengo acá, miren. Todos. <risa> Bien. Y Me en encantó. En el caso de BAC, lo pongo porque lo, lo consultaron justo... Lo sí. mismo, tocó ahí los 27 dólares y comenzó a salir. A ver, al corto plazo podría ser una oportunidad si sí, estás comprando el sector de riesgo. No solo el sector de riesgo, sino que le estás apostando una sola empresa. Mm. ¿sí? Es más arriesgado todavía. Si considerás que es una oportunidad, puede ser sin duda ir a buscarlos eh, ahí lo tengo marcado, lo,
0: los 30 dólares. Lo vengo siguiendo. ¿Sabés a mí qué me pasa con el sector financiero, Po? Es una, una sensación, ¿eh? Digo, cayó un montón. Caen los bancos, cae el Silicon Valley, cae sí. el Signature, el First, que está complicado, el Credit Suisse, el Deutsche Bank. Digo, hay una crisis en todo el sector, no solo en Estados Unidos, Europa también. Entonces tenemos esas caídas, bueno, que ahí ustedes en el gráfico, sí. lo están viendo clarísimo, ¿no? Y salieron a rescatar y salieron, hay un montón de medidas. A mí lo que me preocupa es que no rebotan. Con todo, eh, inyectándole sí. plata, digo, porque al FERT le inyectaron plata mil millones de dólares los principales bancos. Hay eh, acciones de los, de, la, de los bancos centrales europeos diciendo, bueno, vamos a salir a salvar, vamos. después sale la del tesoro y dice, bueno, vamos a ver, no están así, qué sí. sé yo. Yo creo que quedaron eso, ahí. Eso dio más
1: miedo, eh. Cuando, claro. cuando salieron a hablar y dijeron, vamos a ver, fíjense cómo después de la conferencia de Paula inmediatamente empezaron a caer nuevamente el sector financiero. Claro. Considero Esto que fue el viernes
0: pasado, sí, 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 la conferencia, y fíjate que el mercado no, no, no recupera, no, digo, caíste un, un 30%, no recupera nada. Digo, para mí eso es una mala señal.
1: Puede ser, puede ser y acá tal que les traje también para para sumarles que no mucho se habla es el KRE, que es el ETF de los bancos regionales puntualmente, fíjense la caída brutal que hizo, al igual que el XLF. Pero este sí le pega 100%, es directamente el sector. Es aún más arriesgado que XLF, incluso que BAC, porque es el sector directamente en conflicto. Una vela horrible la del día de hoy, por ahí ¿Cuál va es a buscar eh, KRE.
0: KRE. De los bancos regionales. Ah, mira, ¿y cuál tiene principal? El New York Community Bancorp. Sí. Un 4%. Mm. Mira, en el 2002 cayó un 19%. En el 2022. En el 2022, sí. ¿qué dije? 2002, ¿no? No, en el 2022, un 19%. En el 2023... Lleva una caída del 24%. En marzo cayó un 28%. Sí. No, no, y no recupera eso. No, no, no. Estaba mirando el XLF, lo mismo, ¿eh? sector de bancos principales. Sí, Porque sí. yo también en un punto pensaba como ustedes. Bueno, se van a fortalecer los principales bancos. claro eh, los e Incluso que están en, en los
1: es lo que sucedió. A ver, claro. la, la plata de los bancos regionales migró un poco. A, acá lo vemos a los, sí, bancos, sí, sí. a los bancos principales. Pero bueno, a los números todavía eso no es la confianza suficiente. Se ve para impulsar... Eh, con fuerza. Desde Obvio. lo técnico, da compra, sí, da compra a corto plazo. Pero bueno, Pero, para el riesgo y claro. apetito de cada uno. ¿no? Fíjate también el volumen, ¿no?
0: En ese rebote, cómo sí. va quedándose sin volumen, sí, va quedándose sí, sí. sin fuerza. Yo coincido con lo que dice Lucas, porque calculo que hay algo peor de atrás. Esto que dicen es lo que quieren que nos enteremos. Claro. Yo coincido 100% con ese sí, comentario. Sí. ¿Saben por qué? Aparte, porque me parece que quedó muy a la vista cuando pasó la venta o la compra, según como lo quieras ver, de Great Swiss. Valía 1.86 y la compraron el viernes y la compraron el fin de semana a 80 y pico de centavos de dólar. Eso quiere decir que si la compraron mucho más muy por debajo de lo que estaba en precio de mercado, quiere decir que en realidad la crisis era mucho más grande y lo, la situación del banco era mucho peor de lo que nos estaban diciendo. Entonces a mí coincido en que me parece que atrás de esto hay algo que no nos estamos enterando. Claro. Por decirlo puede ser. ¿no? de alguna manera. Sí, sí, pero, sí bueno, pero también tenemos sectores que son eh, de resguardo. De resguardo, sí. ¿no? Ante esta situación.
1: Tenemos el XLP, por ejemplo. Este es el sí. sector de consumo masivo. Tiene mucho de lo que es Coca-Cola, Pepsi, McDonald's. Eh, tiene un poco de Starbucks también. Es mucho más tranquilo. La volatilidad es mucho más baja. Tiene caídas igual porque, la, a ver, la, la suba de tasas, si bien le impacta mucho menos, eh, a Coca-Cola también le es más caro, no sé, sí, distribuir sus su bebidas en este caso. Eh, ¿Cómo lo vemos nuevamente? Fíjense cómo en este momento de crisis lo fueron a buscar de resguardo y comenzó a aumentar su valor. Sí, no te digo al igual que el oro, pero es uno de los, de los ETFs que, que se va a buscar de resguardo. Tocó ahí los 74,17, por ahora sí. se encuentra por debajo. Eh, para quien quiere resguardar el capital, a mí es un ETF que me gusta mucho para, para comprar y para tener, digamos, para sostener en momentos así. Eh, y está por arriba de la media de 200 ruedas, que no es un dato menor. Sí, no. la media de 200 está. Acá el número verde que, que ven ustedes, 72,95. Sí,
0: sí. Y está A mí es un por sector encima. que para resguardar me gusta, para ser conservador me gusta. Alguien nos está preguntando si el QQQ para largo plazo no sería bueno. Sí, yo creo que el tecnológico, y como dijo Ash, entendiendo que puede haber una... ¿qué? que quede una suba de tasa en claro. Estados Unidos, puede ser una opción, los papeles tecnológicos, Ale viene hablando muy bien de los sí. fundamentals, de los papeles, algunos mejor que otros, Google estaba por ejemplo, mejor que Microsoft, eh, puede ser una opción, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos dentro de un contexto de incertidumbre, sí. de volatilidad, y entonces por eso digo, si vas a comprar de largo plazo, a mí Google me gusta, aparte en el año 2022 bajó un 33%, fue el índice que más bajó, así que, eh, en el 2023, obvio, fue el que más recuperó. En marzo tuvo una suba del 5%. De corto plazo, nosotros lo que estamos viendo es, de corto plazo, por ahí, puede ajustar y quizás te da una mejor entrada, claro. incluso para el largo plazo. Sí, 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 incluso tal para cual. El largo. No hay que eh, desesperarte, porque a mí
1: me parece que el mercado va a dar oportunidad. ¿eh? Seguro, seguro. Yo para el largo plazo concuerdo, no quiero tampoco pecar, digamos, de, de optimista, pero... Eh, yo estoy del lado de que para mí falta una suba de tasas seguro porque en los papeles es lo que habían nombrado quizás en mayo sea de 0.25 se vea el impacto negativo en el mercado pero después comience a por lo menos, no te digo a bajarla pero por lo menos a, a estancarse ahí no sí. esos 5% que ellos tenían pensado y un poco el sector tecnológico bueno, empezar a tomar eh, la fuerza que tuvo después de la pandemia no porque Obvio. si vamos después de la pandemia tuvo un ascenso importante
0: sí Sí, sí. Hablan también acá, Luciano dice el sector industrial. No sé si trajiste el industrial. No tengo el industrial, tengo Pero el, habla de, eh... de Steel, de Caterpillar, sí. de, de a punto de activar un doble suelo en diario, posiblemente rebotando. Hoy hablaban en la mesa. Sí. Estaban hablando de Caterpillar. Sí, sí, sí. sí. Hoy, la, hoy los escuché. <risa> Fernando. Fernando. Que no quiere aparecer en vivo.
1: <risa> acá, este es el de salud. Sí, sí. que muchos también lo usan como, como de resguardo. Uh -huh. Ojo, porque tiene también eh, empresas de vacunación, tiene laboratorios, sí. los laboratorios tienen saltos muy fuertes, eh, quizás no Pfizer, que es la que nosotros, uno, uno opera, digamos, con esto del COVID, la, la más nombrada ahora y la que se opera más a cotidiano, pero tiene, tiene otros tipos de laboratorios que tienen saltos más grandes, incluso. Sí,
0: AstraZeneca. Sí, sí, tiene sí, sí, sí. En moderna. este caso, bueno,
1: no está todavía, pero está yendo a lo que es la zona de, de sobrecompra, Está acá, fíjense cómo es súper prolija con el tema de los soportes y las resistencias. Se encuentra por debajo de la media de 200, así que podría Mira. ir a buscarla. Sí. sí, sin duda. Ahí está en 130, eh, con 30. La verdad que cruzó el soporte con un volumen bastante modesto. Si todo el mercado viene bajando, quizás unas ruedas la, las ruedas que vengan, no sé por decirles la semana que viene, siga rondando estos precios, pero puede tener un aumento a ir a intentar buscar por lo menos la media de 200 ruedas, ¿no?
0: Claro. Sabés que estaba mirando eh, tu apunte y qué bien que funcionó de resguardo eh, tanto el XLB, este de salud, sí. como el sector de consumo, que es el que vos mencionaste antes, el XLP, casi 4% abajo el año pasado, repito, con los índices bajando, 33 el tecnológico, sí. 20 el Standard Poor's, 10 el Dow Jones. Estos papeles terminaron 4% abajo, con lo cual demuestra que fueron un resguardo importante. Y esta suba que tiene este un poco menos, pero el XLP, demuestra que son resguardo incluso en, en momentos de crisis sí. de golpe, ¿no? Digamos, sí, sí, o se sí. decía, fueron a resguardarse rápido en XLP. Bueno, acá también. Recordemos que el XLB está compuesto por UNH sí. y Johnson, los dos papeles principales. Johnson, que también en un punto es de salud, pero tiene entra un, también ten, en lo que es consumo claro, masivo, ¿no? sí.
1: Y Johnson está en un... mira ya aprovecho que, que la nombraste y la muestro. Están precios bastante interesantes. Miren la caída que ¡Apa!
0: tuvo. ¿Sí? ¿Todged? Esto no ¿Cómo? me lo mostraste <risas> hoy durante el día. Mirá. <risas> mira, le, <ríe> lo tenía <le>, guardado, ¿eh?
1: <ríe> Le vamos a borrar la, la regresión. Eh, si llega a ir a buscar la media de 200 ruedas, estamos hablando de un, un traje interesante. Eh, vamos a medirlo. A ver, ¿dónde, dónde se nos fue? Acá. Hasta la media es un 10%. ¿sí? Si bien no uh -huh. es mucho, consideren que es un papel mucho
0: más tranquilo. Sí, no tanta que, volatilidad. Claro, no
1: tanta volatilidad.
0: Y está ahí. está haciendo mira qué bien que respetó ese piso, ¿eh? ese triple piso. Bueno, miren, para los que buscan oportunidades, no sé cómo terminó hoy, y qué pasó hoy. Espera, a
1: un hoy
0: arriba tiempo. un 0,08, casi neutra. Casi neutra. Sí. 153 Pero 153. desde la c no está mal, ¿eh? ese papel no está mal. Para los que están mirando el corto plazo, no está mal. Bueno, por ahí si el mercado sube, no, no va a subir. Claro, pero...
1: eso es lo que tiene. Pero quizá, si se viene una corrección, de cortitos, de una corrección a corto plazo, de que todavía la crisis financiera, a ver, si, si uno no se quiere arriesgar, si bien eh, ellos dicen que esto ya está, si no le tengo confianza, bueno, se podría considerar. Considerar Johnson Johnson viene pagando dividendos, y la paga. Fecha. Es que
0: esos 150 dólares, 150, casi 151 sí. funcionaron muy bien eh, como, como piso. ¿eh? Sí. Te digo que es un valor casi del principio del 2021. De ahí se fue a 180. Sí. De ahí se sí, fue a 180. En
1: 180 lo que hizo es un triple techo, directamente sí. no lo pudo pasar, comenzó a descender en sus cotizaciones. El balance fue bueno, pero no convencieron las proyecciones.
0: Okay. ¿sí? Entonces
1: eso hizo que comience a bajar un poco la acción. Y tenemos el próximo balance,
0: fecha importante, 18 de abril. Es verdad, Daniel dice, es verdad esto que está diciendo. Cayó por un juicio en contra para talcos, por talcos para bebé Es verdad, esa es la baja. Mira, sí, no sí, me sí. lo acordaba, pero es verdad que están, que están diciendo esto. Sí, tiene pinta de estructura de reversión también. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Es cuestión de, de seguirla. Eh, a mí me parece una empresa
1: muy interesante. Bajó por algo puntual, pero sí. a estos precios es bastante atractiva.
0: Sí, eh, por ahí para el corto tiene un rebotecito. Sí, sí, sí. ¿No? Y
1: después de los sectores... Mira, te preguntan XLE sí. Ah, sí, justo, lo, justo estaba abriendo ese. XLE Petróleo.
0: ¿Quieres comentar a César la suba con... que a César tuvo? A lo conozco, así que le mando, un... <risa> <risa> le mando un saludo a César eh, La suba que tuvo en el 2022, sin, casi 53%. 53% para el 2022, sí. el petróleo voló, la guerra, la guerra la guerra de Rusia y Ucrania hizo que los commodities suban fuerte, pero sobre todo el petróleo, sí. y ahí tuvieron, bueno, nada, había sido el sector, el único sector el positivo, único sector. el único sector positivo sí, sí, sí. durante el 2022. Si sí,
1: ven en la pantalla de índices en general, de perdón, de, de sectores en general, se les va a agregar positivo también el XOP, que es lo mismo, es petróleo y gas.
0: sí. XOP, es verdad. Pero el XLE está compuesto sobre todo por eh, Exxon, y Exxon y Chevron. Acá está, 23% para Exxon y 20% para Chevron. Así que se reparten ahí sí. la mayoría. Sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa con este sector de ahora? Después de lo que subió.
1: Tenemos un doble techo ahí en 93, que encima coincide con empezar a bajar los precios del petróleo. Mm. ¿Sí? Este, este doble techo que no pudo romper, bueno, comenzó a bajar y fue a buscar ahí lo, el, el piso de los 76%. Eh, si llegaba a 70 quizás ya era para, para preocuparse un poco, pero rebotó justo ahí en, en 76, 75 dólares aproximadamente.
0: En 70 entrábamos todos tirándonos de todos, cabeza, pero... No todos llegó. entraban.
1: <risa> Te digo que en no 76 llega. a algunos les cuesta y a mí yo considero que es, es un buen precio. La sí. guerra continúa lamentablemente y esto sí. puede continuar subiendo, sin duda. Eh,
0: sobre todo los commodities en un momento más allá de la guerra digo en este, en este contexto de crisis financiera sí. y volatilidad los commodities suben sí porque son resguardo
1: sí 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 tal Con cual la ahora lo creamos son resguardo ahora mira se los lo voy a abrir en grande así lo pueden ver bien está apenas Ajá. cruzó hoy la media de 200 ruedas así que mm. es para para seguir digamos al, al corto plazo eh, el estocástico podríamos decir que dio compra hace poquito, hace dos o tres ruedas atrás, justamente cuando, sí. cuando tocó los 76. Eh, si llega a pasar ahí...
0: ¿Comprarías hoy ayer?
1: No sé si hoy. Yo esperaría ya que confirme el, el soporte ahí que no puede, que no puede cortar. esos 82,90. Si me confirma, sí. Eh, si es que no quiero comprar para algo de riesgo, ¿no? Si es que no me quiero arriesgar. Iría quizás, mira, ahí tienen un 6% al próximo soporte. Me parece importante, se puede aprovechar. Claro. Sí. Ok. Sí, sí. Eh, desde de esto, también tenemos el XLC que ahí estaban preguntando. Me dijiste por meta, ¿puede ser? Sí, al principio. Al principio. Tiene mucho meta el XLC de comunicación. Eh, cambió un poco la, la forma, su claro. composición. Meta 20, 20, 20,
0: casi 22%, y Google sí. Eh, eh,
1: 13%. Sí, sí, cambió un poco la... Tiene también AT&T, eh, tiene Berixon, Sí, para los que siguen di diferentes empresas, y lo que vemos son también, al igual que creo que lo comentó Lucas, Luciano, no me acuerdo cuál de los dos, eh, al igual que los índices Luciano. están en resistencias, sí. están ahí en precios claves por cortar ahí los, los 57 dólares, que es un precio a tener en cuenta, y desde este lado, que te diría? No sé si los va a poder cortar al igual que el XLE. ¿Por qué? Porque el estocástico ya está sobrecomprado. Sobre ok. ¿Sí? Eh, por ahí alguna noticia puntual. ¿Sí? Algo que le favorezca a Meta puntualmente. A Google puede hacer que tome fuerza y lo corte. Pero yo lo veo más yendo a buscar los 54 nuevamente con, con 20.
0: ¿Qué sí. pasa con la inteligencia artificial? Viste que están, como que hay que cortar con la inteligencia artificial, ahora de golpe. <risa>
1: Te digo, cuando empezamos a hablar el año pasado de, de Meta, hablaban de ganancias de acá a cinco años. Sí. cinco años en Argentina es muchísimo. Si bien sí. estás invirtiendo en empresas de valor, lo puedes invertir en dólares en dólares y demás. Eh, el tema del costo de la oportunidad, ¿no? Quizás hay otros sectores que se pueden aprovechar antes. Quizás antes de Meta, prefiero algo como Microsoft y Google, agarrándome de los balances de lo que viene contando Ale. Eh, Sole también lo viene comentando en los vivos de la mañana. Eh, más empresas de, de valor desde ese lado. no Meta hace poquito que cambió la estructura de su negocio y va directamente a todo lo que es Metaverso, que antes era Facebook. Eh, me parece que le falta un poco más ahí. Me hace acordar a los comienzos de Tesla. Cuando empezó a invertir y se empezaban a ver balances negativos de la cantidad de inversión sí. que, que tenían, ¿no? Y Ajá. tenía que ver con esto, con era un proyecto a futuro.
0: Ok, perfecto. Eh, los balances también eran... Se te cayó el machete, sí, pero sí. ya que tengo. <risa> <risa> eh, eh, los balances eh, de meta habían sido... Había sido, bueno, el último balance de meta, ¿o no? A ver, ya te digo. ¿Qué parece, ¿no? No, no me parece, ¿no? No lo recuerdo. No es
1: de las empresas que más me agradan a mí en lo personal. ¿no? no son empresas que yo tendré en la cartera. Estos saltos fueron fueron terribles. Este fue claro. el, el balance malo del febrero del
0: 2022. No, pero el eh, balance vino bien porque mira, ahí está el ¿sí? balance y tiene un sí, salto. Sí, sí, así sí, que había salto. sido... No, me lo, no, se me había borrado la cabeza.
1: <risa> mira, <risa> el, el
0: número de ganancias
1: por acción fue negativo. El sí. ingreso fue positivo pero seguramente lo que mejoraron las estimaciones, que siempre se lleva lo más importante, lo que estiman para el trimestre que viene.
0: Ok, buenísimo. Eh, para y el de comunicación, el 2022, había bajado un 37%. Sí. En lo que va del 2023, estamos casi un cinco, un 15% arriba, y en marzo, un 5% arriba. Sí. <coughs> Así que... Y les
1: agregué uno, para el que los interesa lo, los metales, que no es uno tampoco de los muy nombrados, que es GDX. Ah, me eh, GDX, GDX, de, las mineras. de la minera minera. Sí, me gusta. El me gusta ETF de las mineras, acá lo vemos clarísimo, cómo sirvió como como resguardo, digamos, todo lo <risa> que tenga que G GD Gold directamente, Barring Gold. Eh, GLD, el ETF de futuros de, de oro. Y GDX, bueno, como resguardo en este momento de crisis, ¿no? Bacaria, claro. financiera.
0: Bueno, pero igual ahí está ahí cerca de un techo medio, sí. ¿no? Que sí, podría... y acá,
1: en 33, lo que podía hacer, podría generar un doble techo, ahí como, sí. como dijo Sole. Yo no lo veo con un volumen suficiente como para cortar los 33. Lo veo que tiene volumen cada vez más bajos. Uh
0: -huh. eh, a ver. Claro, bueno, aparte en marzo acá subió un 15%, sí. que es esa suba que ven ahí, o sea, sí, claramente sí, sí. podría estar agotando. Tal cual, ¿qué coincide? Plazo.
1: Coincide con la baja que, que tuvo el sector financiero. Fíjense cómo eh, quizás uno no quiere seguir la tasa de interés, pero indirectamente es lo que se está llevando todas la, las miradas, ¿no?
0: Obvio. Bueno, acá también nos están contando, Daniel, gracias a lo, a lo que nos están ayudando con, con Data, es, los anuncios de despidos en Meta también habían caído sí, bien, así que sí. eso eh, era positivo. Lucas, acá están hablando de la inteligencia artificial, dice, ¿no? Que es muy gracioso, gasten cinco minutos para discutir con el robot de la inteligencia artificial. <risa> Yo no quiero discutir con nadie. <risa> no, no, no estoy, no estoy preparada para eso. Eh, para nos queda un sector re importante, el de semiconductores, que es SOX, que parecía que iba a ser el sector, se destruyó sí. en el 2022, la suba de tasa lo destruyó, sí. 36 abajo. SOX está compuesto por envidia eh, en un 8%, que es el que más eh, tiene, en marzo subió un 22%. Sí. Eh, no, perdón, en el 2023, no en marzo. En, en el 2023 ya subió un 22% de ese 36% que, que bajó en el 2022. Sí.
1: acá la, la baja del 2022 se las marqué en el, en el canal para que lo puedan ver. Esta este mismo canal lo respetó y lo veníamos siguiendo mucho, Sole, ¿te acordás? Um, a principios de 2022, fines del 2021, lo venía respetando eh, de forma lineal prácticamente. Y acá uh -huh. comenzaron con la suba de las tasas y fue uno de los sectores más perjudicados. ¿sí? Ellos utilizan mucho el tema de los semiconductores, el tema de los créditos, para, claro. para financiarse.
0: Desde se lo técnico. se les encarecía fuertemente. sí,
1: sí, sí, sí. Desde lo técnico que podemos ver, eh, está por encima de la media de 200 ruedas. ¿sí? Eso es positivo, recuerden siempre. Por el momento de las últimas 200 ruedas también una leve tendencia alcista podríamos decir una, una leve inclinación eh, con la regresión lineal sí entonces se puede sacar así lo, lo ven mejor ah, ahí estamos envía viene subiendo muchísimo los balances fueron positivos del sector sí Sí, fueron, fueron muy buenos. Al corto plazo podría, podría seguir. Rompió hoy un soporte importante también ahí. Ah, mirá, 439. No lo había visto, sí. sí, sí, sí. 4.39. Mm. Eh, a mí me gusta marcar muchos a corto plazo para ir viendo bien cómo, cómo reaccionan claro. precio a precio. Pero quizás este se podría evitar y ir directamente a, a 400. Sí. sí. Para que lo tengan en cuenta. Paga dividendos directamente el, el ETF también y a corto plazo, bueno, como venimos viendo al igual que todo lo que es tecnológico entrando en zona de sobrecompra estima que comience a achicar
0: un poco, ¿no? Claro, podría ser, sí pero um, me quedé pensando en este sector porque mira, está como eh, tiene los máximos
1: Acá respetó un poco el, el canal bajista y lo utilizó sí. para, para apoyarse que me parece algo muy positivo sí, La que... suba
0: de hoy la hizo con buen volumen también, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y se puede ver la, la evolución en los últimos cinco años también. Acá ven lo que, lo que le decía Sole.
0: 560 había llegado.
1: Sí, esta fue la caída de, del 2020 de sí. pandemia. ¿sí? Comenzó a recuperar porque fue uno de los sectores, de hecho, que, que más creció. Toda la tecnología creció 14 veces más de lo que se esperaba. Eh, y acá, bueno, el aumento de la tasa y el comienzo a, a caer. Si Ay. estamos hablando de un agotamiento de tasas de interés de algo que, digamos, un motivo que causó esta baja, bueno, puede generar nuevamente un, un cambio de tendencia. Okay. ¿sí? Habría que ver si tiene la fuerza suficiente, ¿no?
0: Claro. Bueno, todo el mercado en general ahí va... Porque si esto sube, poner no sé, el, el QQQ, le Debería va a pasar ser. lo mismo. justo te preguntan, te voy tirando así un montón de papeles, pero estaban pregunta, eh, preguntando por el eh, ARKK eh, que es el de Catibud Wood, que es, sí. el, tiene Tesla, sobre todo. Bueno, se la recontrajugó, ¿no? Comprando sí. Tesla... Eh en algún momento te digo te preguntan por de todo esto ya, esto ya lo tengo completo ¿o ya dijimos todos creo que sí sí, ¿no? ¿El que sí, sí, es? Sí, sí. Un poco... falta el, el XL era, era, pero es muy similar el, el al Q. -Q, -Q. <risa> 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 eh, alguien preguntaba si no era mejor comprar para se me perdió en algún momento me, me quedé por acá eh, bueno para la RKK te preguntan si lo querés ir mirando vale. eh, después vamos a hablar de Vista obvio vamos a hablar de Vista <risa> vamos a moverme. vamos a ver. Vista YPF ARKK eh, Alguien me preguntaba si no era mejor comprar directamente. Bueno, pero la perdí la pregunta, no, no. Eh, se me fue. Eh, si no era mejor comprar eh, directamente, creo que la, el, el, el metal o algo así, me habían preguntado. Y ahora la, la, la perdí.
1: En el GDX. Sí. Y en ese caso. No la encuentro,
0: pero, pero, me, pero venía por ahí.
1: Mejor o peor va a depender de lo que vos quieras con tu cartera. Si vos querés arriesgar el capital okay. en eh, una empresa. Bueno, por ahí uno va por Barringol, si es que quiere comprar directamente esa sí. minera de oro, ver los balances de esa empresa, mm. analizarlo desde ese
0: lado. Si no, puedes comprar también si el metal directamente. El metal el
1: directamente, sí. Si querés el metal directamente, bueno, el GLD. Por eso te digo, va a depender del riesgo que uno quiera correr y el perfil de, de inversor, ¿no? Si claro. se si prefiere mineras o, o directamente el futuro.
0: Claro. El futuro
1: lo que tiene, más que nada, se consideraba eso en el petróleo. Por ahí el del oro es mucho más tranquilo pero reacciona más fuerte, ¿sí? Por eso quizás Obvio. uno se inclina por una empresa relacionada.
0: Obvio, sí. ¿Y este? Es este es el, el... de Kathy Wood. Sí.
1: sí. ¿Qué tiene Tesla, ¿no? esto? Es, sí. es Tesla. Tesla. Directamente es lo mismo <risa> prácticamente. <¿sí? risa> se la rejugó. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, números claves. Acá podríamos poner quizás, pero es el precio de hoy, ¿sí? Si buscamos más abajo, ya sería la media de, de 100 ruedas, ahí los 36 dólares. El mínimo lo tuvo en los 29,43, ¿sí? Últimamente. Sí. Precios a tener en cuenta, yo marcaría este de acá. Son 34 dólares aproximadamente, 34, 35 dólares. Fíjense como acá lo fue a buscar. ¿sí? Mm. Quizás un soporte no siempre, generalmente se respetan tal cual acá. Apoya, apoya, apoya todo el tiempo. Eh, pero si ya si se aproxima a, hasta ahí, fíjense, son dos centavos de diferencia. Obvio. No, no sí, hay sí, problema, se misma. toma igual, ¿sí? Claro. Muchos me, me han preguntado justamente eso, que, que no siguen soporte y resistencia, y está bien.
0: Obvio.
1: Eh, que bueno, que acá no tocó porque se toma este valor de, de referencia, bueno, okay. tiene que ver justamente con eso, es una zona que hay tener en ¿Cuál, cuenta. Cuál.
0: Eh, voy a contestar esta pregunta que nos eh, eh, preguntan si GLD tiene CDR, no, GLD no tiene no. CDR, lo que se puede operar es la que decía ayer, que es eh, Barrick Gold, Gold, que opera como CDR Gold directamente. Así que, bueno, nada, eh, no es igual, pero al no tener acá en Argentina algo de resguardo de oro, claro. funciona bastante bien como resguardo, por lo menos tenés el contado con liquidación sí. implícito eh, y directamente. Para que, otra, otra cosa, PBR pregunta también, y PF, querés hacer un poco de... Sí,
1: sí, tenemos, mira, de, de, de PBR está casi exactamente igual que el EWZ, aprovechando que estamos charlando de, de TF, vamos acá directo, eh, en relación a las medias, EWZ por debajo de las medias. Yo justamente se la nombraba hoy a Sole. <risa> y le digo, me, me gusta EWZ si llega a pasar con volumen lo, los 28, aproximadamente, 28 dólares y se sostiene arriba. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un salto bastante grande hasta su próximo soporte. Estamos hablando de un 10%. Sí. ¿sí? Me gusta el sector. No es algo para comprar ya. Fíjense cómo no está pudiendo cortar esos 28 dólares. Tiene su media de 200 ruedas por encima, que es ese valor que yo considero que podría ir a buscarlo. Eh, desde ese lado me gusta. No lo veo yendo a buscar de vuelta los 26 dólares. Para mí 26 dólares es un precio de compra, ¿sí? directamente al sector. Fíjense cómo... Ojalá. Sí, sí, sí. <risa> Fíjense cómo acá respeta esa zona, 26, 26, acá. Acá lo mismo. ¿sí? Y rebota. No está pudiendo con los 28 dólares. No está todavía visto como caro, digamos, al corto
0: plazo, está volátil en pero Brasil, es, con el es Bastante volátil. Vez, está volátil. Sí. Está políticamente también atravesado. Claro, yo, Lucas dice que compró Petrobras, a mí, creo que Lucas me estaba diciendo, eh, yo coincido, a mí me gusta también para sí, el corto sí. plazo. Petrobras creo que está baja también ¿eh? a nivel en general por su balance y demás, pero tiene todo este tema de los dividendos. Ojo con sí. Petrobras, desde la T estaba para comprar, clarísimo. Sí, sí, sí. Pero tiene todo este tema de que Petrobras paga muy buenos dividendos, no se sabe si se van a seguir pagando porque aparentemente bueno los querían reutilizar para bajar el precio del combustible y, o no aumentar, mejor, eh, mejor dicho, el combustible en Brasil. Y entonces tenía ahí como, como este tema voy mientras contestando otras preguntas sí, sí. Harmony de Minera de Oro también acá en Argentina pero opera más barricol, me parece sí, como sí, volumen si mucho de CDR eh, opera más Barrick eh, ay, mira, que hay, alguien pregunta por una Ariel, Ariel que confirme lo que dijo hoy Edu sobre Tenaris <risa> Vamos a poner, Vamos los mira, fanáticos de tenaris, ¿no?
1: tenaris, Tenaris, Miren cómo llegó. Un aplauso, un aplauso ay. para Vista
0: <risa>
1: Impecable.
0: Espectacular, impecable. Espectacular. Eh, no acá yo
1: compra, yo compra a corto plazo hasta acá más o menos un 18% de, de memoria porque la, de hecho lo, lo operé Sí, miren, un 22%. Eh, tiene para seguir, si no tenemos sí. valor de referencia, pero sí, tiene, recuerden lo que dijo Sole, precio proyectado, eh, 30 dólares, 30 dólares. Sí, 30 Así dólares. Que, bueno, habría que ver. ¿Qué Nosotros... pasa con esto? ¿Qué sería lo, lo bueno, digamos, que haga vista para mm. mí desde lo técnico? Que aumente ahora un poco más, ¿sí? Quizás que vaya a buscar alrededor de, teniendo en cuenta la baja que tuvo alrededor de los 22 dólares, mm. ¿sí? Si quieren, después lo, lo medimos por vivo, pero que vaya a buscar ahí. Eh, que utilice nuevamente estos 19,60 como piso y ahí debería claro. continuar lo que pasa es lo que tienes vista hoy en algún momento se, se había puesto negativa no es sí.
0: terrible cuando empieza así eh, o sea yo paso de la quiero a por qué no me das entrada sí. me da es como es como la gata flora no para de subir no podemos entrar sí, más sí, tengo sí. la gente que me pregunta me quedé afuera eh, no había visto que había recomendado vista y cuando volvemos a entrar y no, no da entrada en algún momento da entrada eh. no hay sí, sí, sí. siempre fíjense no hay que la paciencia siempre vuelve suba, vuelve un poquito bueno en esas correcciones hoy en algún momento estuvo negativo y pensé bueno dale dale ahora vamos volver bajo un poquito no, no, no se sí. quiso siguió subiendo bueno, está bueno digamos tiene muy buenos fundamentales viste lo que tiene es eso tiene muy sí. buenos fundamentales un papel yo creo las que es proyecciones... una de las empresas
1: que compraría y me quedaría sí. eh, que, hasta con tranquilidad te sí. digo si bien nunca nunca digo dejar de mirar la cartera o sea lo, lo iría siguiendo sí. pero es una empresa que, que los balances son excelentes
0: así que directamente me, me lo quedaría a largo plazo sí Sí, sí, me gusta. Eh, yo también sería uno de esos papeles que si, si tengo que elegir dividir mi cartera en papeles que mantengo, me los quedo comprados, bueno, uno es vista. Eh, preguntan por Tenaris, Ayer, sí. yo también voy por Tenaris. Tenaris, <risa> no lo, quiero lo ser lo pesada, pero Tenaris en este precio, sí, a mí me encanta. gente, háganme caso, sí. tiene un muy buen balance, muy buenas proyecciones a futuro. Sí. Cuando vino su balance, llegó a casi 36 dólares. Eh, a mí me parece que es una oportunidad sí. de corto y para los que están comprando ahí para el largo, también comprarían estos precios y me la quedaría. ¿eh? Acá la televisó bastante
1: cerca uh -huh. de sus máximos. Fíjense cómo no pudo romper doble techo, triple techo. Sí, eh,
0: no le cuesta los 36, pero bueno, sí, ahora estamos, sí, en sí. Medio, estamos en 28 ¿no? y medio, ¿no? O sea, día o día es que tenemos un margen. porcentaje enorme ahí para Entre 27 subir. y
1: 28 es como el precio ideal, ideal. para comprar. Sí, lo vamos a medir desde ahí. A 33 ya es un 20%. Si quiero sí. ser menos optimista... Fíjense cómo respeta, uy, yo le estoy mostrando, perdón, con la mano, cómo respeta acá el, el piso. Sí, piso. Sí, de, de los 31 dólares. Ahí tenemos un 14%. Sí.
0: Me parece que es una empresa para, para aprovechar. Sin duda, bueno, comparto el, con Sole, con Edu. Compraría en Estados Unidos y compraría acá en Argentina el CDR, sí. ten, el CDR de Tenaris, el, el contado con liquidación está subiendo hasta 401. No lo están pudiendo controlar. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Pero digo, sacando el tema del cambio, que encima te cubre, es una empresa que tiene muy buen balance. Sí. Su balance fue muy bueno. Así que yo posicionaría en Tenaris sí. sin lugar a dudas. Sí, por... Incluso, mientras espero que baje vista, compro Tenaris. Sí, está por
1: debajo de la media 200. Sí. Eh, siempre uno dice, bueno, es negativo para mediano plazo. Yo creo que es una empresa que lo puede ir a buscar nuevamente para buscar cortar los quizás tocar ese, ese 28 e ir a buscar cortar la media 200. Y lo que veíamos del sector tecnológico, que estaba sobrecomprado, miren sí. lo que vemos acá, sobrevendido, sobrevendido desde fines de febrero o sea, tuvo un mes en estos precios sí. no sé cuánto tiempo más va a aguantar me parece que comparto con Sole no es precio para para aprovechar para desaprovechar.
0: ¿no? no tal cual eh, mira, justo ahí entró una pregunta de Mariano eh, Meli, Meli para el medio tiempo para acá, acá me perdí, Edenor bueno, pues de Vista, hay en todos los que festejan con vista Me... <risa> lo que venta es el dólar dice <risa> dólar vista
1: es verdad sí sí sí, sí. Eh, Meli directamente un soporte
0: muy importante lo mandamos hoy mm. en las alertas ah, para quien no sí. tiene el grupo de eh, agéndense el, el, el alertas. No es un grupo La, el grupo de Whatsapp agénden el número de alertas que hoy estuvieron mandando la alerta, es verdad, mandaron la alerta de Meli la alerta de, de Meli, porque cortó 1.234 ¿sí? que es sí. un valor que hay importante
1: también de, de techo, pero fíjense que tiene otra cortita de su máximo anterior que puede hacer un doble techo ahí 1.275 mm. Mm. clave, ver el volumen, hoy hizo buen volumen, hasta ahí nomás pero bueno, hizo mejores que, que sí. lo que venía haciendo eh, y hay que ver si logra pasar esos 1.275 ¿no? obvio bueno, y hoy acá. Manda,
0: mandaste tres alertas hoy. Sí. Meli, que superó 1.234 y la próxima es 1.300. Sí. La segunda que mandaste fue IPF que superó la resistencia de 11. Próxima resistencia, 12.70. Sí. Y para los que me están preguntando por Edenor, también que superó la resistencia de 8.30 y su próxima resistencia Diez. son 10 dólares. Así sí. que esas tres fueron las, que, las alertas que se mandaron hoy. Eh, bueno, hay un montón más. Lo que pasa es que... Eh, eh, ¿Querés mirar la última? Dale. Eh, ¿Teco? Teo, porque justo preguntan ¿qué es Teo? Hay un montón más, un montón más de preguntas, pero...
1: Teo. Por arriba de la media de 200 ruedas es lo primero que vemos. Está, es una... En el exterior tiene poco volumen, digamos, dentro de lo que es. Son los ARs argentinos. Acá ustedes, si entran a TradingView, pueden ver el volumen operado del día. Eh, hay empresas como Apple que hacen millones y millones. Sí. En este caso es poco el volumen, ¿Por qué les comento esto? No operen quizás montos tan grandes de una.
0: Sí, Obvio. puede variar mucho el, el precio. Sí, sí. Siempre limitada la orden. El teco, sí, sí, ¿eh? sí. siempre limitada, nunca market. <risas> claro. Los balances,
1: la verdad, que no vienen siendo muy buenos. Por eso acompaña mm. la, la baja que tuvo. Dentro del mercado argentino, a mí puntualmente no es lo que más me gusta. Sí. Pero volviendo puntualmente a lo técnico, cruzó sin problema la, la media de 200 ruedas.
0: Mm.
1: Mm podríamos decir que está respetando, miren acá como, sí, como canal, se apoya sí. puntual, está respetando el, el canal al y al corto plazo, bueno, tocó ahí lo que es la zona de, de sobrecompra. Yo si pones esas
0: líneas que hiciste recién, que son las dinámicas, te digo que hay que ver qué pasa con esta, sí. ¿eh? hay que ver qué pasa ahí con los 5.50 sí. para decir, no entraría de corto en teco, ¿eh? si claro, la miro no, no, no. así, solo a T, no entraría de corto, si la miro por Argentina, diversificación, ADR claro. y demás, podría... Pero prefiero otros papeles, sí, quizás tal prefiero cual, otros papeles. Tal cual.
1: De corto quizás bajar y buscar ahí los. Entre 4.80 y 4.60 podría, podría ir este papel. Sí. sí.
0: Perfecto. ¿Cómo se me escapó Teco? Bueno, eh, la compré ayer para corto. Oh, cuidado con Teco, eh. O sea, sí. está bien, tiene buen volumen hoy, pero eh, los. Hasta eh, ah, los... ahí
1: nomás el de hoy, eh. este no es el de hoy. Mira, era el de ah, hoy. No, el es de hoy, este está ahí,
0: bajito, sí.
1: Ah, pensé que era este ese el, no lo este veía, es el claro. El, no anterior, me el
0: otro, la, la otra vez. Mm. Sí, no. Sí. Si compraron, esperen, no vendan, está bien. Eh, yo no me por ahí, en este precio esperaría un poquito para sí. ti. Esperaría un poquito. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, Sony 50, ayer tenemos, te dejo listado todos papel papeles le contestas a todos. <risa> 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 eh, ah, Intel, quiero decir una cosa de Intel. Vino una muy buena noticia que subió el Mira, 8%. Estaba con Mauro antes eh, eh, subió el 8% ayer, hoy estaba subiendo un 2%, porque eh, hay una noticia de que puede destronar, eh, pará, porque la tengo por acá, que es, no se me vaya. Esperen, 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 esperen no se me vayan. Eh, eh, Intel tiene plan para destronar a TCM. Ya sabemos cuál es la estrategia y cuándo llegarán sus CPU de 1.8 nanomicrones. Así que, eh, bueno, nada. Eh, ahí como había noticias muy positivas sobre en el Wall Street Journal la habían salido y esto fue lo que impulsó la cotización del día ¿Sí? de ayer. Estaba destruida, destruida. Nada que ver mira a AMD, al sector. Mira, Pero mira, ahí cortando mira, este valor, hoy habilito. Esto. Esto es en cinco
1: años. Estamos hablando de una empresa de semiconductores. Recuerden, tengan en la cabeza el gráfico de Sox, que lo vimos recién. Claro. Sí, esto nada que ver.
0: Nada que ver. Pero bueno, con esta noticia y cortando ese valor, ahora te digo que ahora es otra Ahora es otra cosa, ¿eh? O a tiro,
1: ¿eh? Sí,
0: ahora justamente eso hablábamos con,
1: con Mau antes de arrancar. Eh, lo estábamos viendo por por otra cosa puntual, ¿no? Los, los clientes que consultaban. Pero ahora miren acá. Como cruzó ahí lo, los 30 dólares, cortó la media de 200 ruedas ayer. Si llega a, a continuar, está a un 14% de su próxima su próxima resistencia. Okay. Ojo que al corto plazo, sí, al igual que todo el sector tech, bastante sobre bastante sobrecomprado, pero
0: Obvio.
1: quizás vuelve a los 30 y te da te
0: da entrada. Exacto. Bueno, y hay un montón de preguntas, te aseguro que hay un montón, un montón, hay Globan, hay Edenor, hay bonos, eh, bueno, nada, eh, vamos a ir eh, agregando, eh, regístrense en el WhatsApp de Raba, así eh, les llegan las alertas de todos estos papeles ¿Sí? que hace Mauro y todos los chicos van enviando, así la tienen por ahí. Eh, ¿Qué otra cosa quería decirles? Sí. Eh, Estoy estoy perdida, discúlpenme. Nos vemos Quiero, el martes. Nos vemos el Quiero decir una cosa, sí, no sé qué pasó exactamente, pero sé que algo en algún momento pasó en el chat porque vi que estaban ahí medio, eh, me decían, eh, decir una vez decir bueno, lo digo, si alguien se desubicó, es un desubicado, nosotros yo... Estoy tranquila acá con Aye haciendo a té y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es hablar de mercado, hablar con ustedes, compartir las noticias, eh, hacer este vivo todo junto. Porque a mí me parece que por algo yo leo lo que ustedes van diciendo, porque me parece que todos aportamos al vivo de la decisión justa, está Yamila moderando, así que el que se desubica, lo digo así, de una, desaparece en un segundo de los vivos de Raba, eh, porque acá estamos siempre poniendo lo mejor de ustedes y nosotras, así que, eh, nada, eh, borrado, chau, a otra cosa. Eh, mañana, ah, escúchame una cosa, regístrense a, sigan, sí, no, no sé si regístrense, no sé cómo se dice, en Spotify. Porque, o ayer o yo, según quien de las dos esté libre, mandamos las noticias más importantes del día. En vez de la mañana del mercado de hacer el vivo, mandamos un audio con lo que tienen que saber sí o sí antes de empezar a operar. Así que, y si hay algún rumor o algo, ahí también lo contamos. El martes los espero 9.45 en la mañana del mercado, obvio, la, para contarles todas las noticias. Y el martes a la tarde hacemos la decisión justa de con, al, con alguien que le había pedido mi rumor. No Mirgor y Amazon. Ah, así que ahí vamos a tener esos dos fundamentals. Y bueno, como siempre, estamos al tanto de las noticias, de, están en alerta en el WhatsApp, porque también se rumore rumores noticias de cosas, qué sé yo. Y va, no, todo. Va, va todo por el canal de WhatsApp. Siempre estamos contando todo por ahí. Eh, creo que ya está, dijimos todo. Gracias a todos por el aguante, que tengan una buena tarde. Nos, nos hablamos mañana, nos vemos la semana que viene. <risa> Un beso a todos. chao chao.